0: ocasión vamos a estar considerando el capítulo 25 de la confesión de fe de Westminster que se titula de la iglesia. Quiero leerles en Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 que dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Entonces Cristo es cabeza de la iglesia, la iglesia es su cuerpo y Él lo llena todo en todo. La iglesia universal, que es invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son, y serán reunidos en uno, bajo Cristo, la cabeza de ella, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo la iglesia visible que es también universal bajo el evangelio no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación, Sí, a esta iglesia universal visible ha dado Cristo el ministerio, los dones y los sacramentos de Dios, para reunir y perfeccionar a los santos en esta vida y hasta el fin del mundo y por su propia presencia y espíritu, de acuerdo con su promesa, los hace eficiente para ello. Esta iglesia universal ha sido más visible en unos tiempos que en otros y las iglesias específicas que son parte de ella son más puras o menos puras, de acuerdo como se enseñe y se abrace la doctrina del evangelio, se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público. Las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser. No iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. No hay otra cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo. Ni puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza de ella, ya que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. Ese es el capítulo 25 de la iglesia. La iglesia universal, entonces, se compone de la iglesia invisible y de la iglesia visible. No todas las iglesias permanecen igual en la misma pureza, sino que depende también cómo abracen las doctrinas puras del Evangelio y las enseñen y administren los sacramentos y celebren con mayor o menor pureza el culto público. Algunas más, algunas menos. Las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al error. Entonces todo eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Y como dijo el Señor Jesucristo, es necesario que crezcan el trigo y la cizaña juntos. Entonces no vamos a pensar pues que hay una iglesia ya perfecta en esta tierra, en este mundo, o alguna denominación. Aunque la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia invisible, pues los que sí es, Dios sabe que son suyos, porque los conoce, sí, no se deja llevar por el número Dios, de un, de un número nada más, porque de ese número pues él sabe verdaderamente quiénes son los elegidos quiénes son los salvos entonces de ese número de esa iglesia invisible de esa iglesia verdadera es como dice aquí que no hay posibilidad de salvación ordinaria de la iglesia de Cristo, verdadera la iglesia invisible, no la iglesia visible, que visible podemos ver muchos, pero la iglesia invisible son verdaderamente salvos. Y fuera de esa iglesia invisible no hay salvación ordinaria, y esa salvación es por Cristo Jesús solamente, y no hay cabeza de la iglesia más que Cristo Cristo solamente no hay ningún otro líder religioso profeta pastor anciano ningún nadie en que quiera tomar ese lugar que se quiera hacer pasar por el salvador por el líder por la cabeza eso solamente es Cristo ningún papa romano va a ser cabeza de la iglesia no es ni será sino que él es como dice aquí en la confesión de fe de buen misterio, es aquel anticristo aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra cristo y contra todo lo que se llama Dios, ¿Sí? y eso lo está reconociendo desde la confesión de fe, hermanos, hermanos. porque a la vez así lo consideraron los reformadores, bueno, hermanos. hermano y hermana, Dios te bendiga.